0: Can I just while you are thinking? While you are thinking about what to do? Oh, we don't go home. It's Wednesday. Ein riesiges Klimapaket will die Europäische Union auf den Weg bringen, aber ein großer Teil davon hat es am Mittwoch nicht durch das EU-Parlament geschafft. Wir gucken uns an, worüber gestritten wird. Willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und Taz der Tageszeitung. Ich bin Susanne Schwarz und ich spreche mit meiner Kollegin Verena Kern. Hallo Verena.
1: Hallo Susanne. Und das sind heute unsere Themen. Wie Susanne schon gesagt hat, das EU-Parlament hat große Teile des wichtigen Klimapakets Fit for 55 scheitern lassen. Darüber sprechen wir. Und dann sprechen wir über den Windenergieausbau in Deutschland, den die Bundesregierung jetzt mit klaren Vorgaben für die Bundesländer beschleunigen will. Und zum Schluss geht es darum, was der Klimawandel für den Schlaf bedeutet. <lacht> Reden wir zuerst über das Fit for 55-Paket der EU, also das ganz große Klimapaket. Das dauert jetzt leider alles viel länger, denn große Teile sind im EU-Parlament am Mittwoch überraschend gescheitert. Wir gucken gleich, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber erstmal kurz, worum geht es da eigentlich bei Fit for 55?
0: Genau, also das ist ein großes europäisches Gesetzespaket, beziehungsweise auf EU-Ebene. Ist ja rein formal eigentlich nicht von Gesetzen die Rede, sondern von Richtlinien, die dann in den einzelnen Staaten in Gesetze gegossen werden. Aber der Einfachheit halber reden wir jetzt trotzdem von Gesetzen. Ähm, Fit for 55 ist der erste große Schritt für den europäischen Green Deal. Äh, vielleicht erinnert sich die eine oder andere. Den hat Ursula von der Leyen, also die ja Chefin der EU-Kommission, ist 2019 ausgerufen. Es geht darum, die Europäische Union bis spätestens 2050 klimaneutral zu machen. Ähm, Europa soll erster klimaneutraler Kontinent werden. Ähm, und klimaneutral wird man natürlich nicht über Nacht. Deswegen gibt es einen Zwischenschritt 2030. Ähm, da soll eine Emissionsminderung um 55 Prozent gegenüber 1990 erreicht werden. Und da kommen also diese 55 in fit for 55 her. Und zu diesem Paket gehören Gesetze in ganz unterschiedlichen Bereichen, also so wie die Klimakrise ja eben auch alle Wirtschafts- und Lebensbereiche berührt. Und das Paket, das ist jetzt so in der Mitte des Gesetzgebungsprozesses. Der läuft ja in der EU immer so. Die EU-Kommission, die schlägt ein Gesetz vor und begleitet das Ganze dann auch weiter. Die ist aber nicht das Gremium das letztendlich entscheidet. Das machen die Regierungen der EU-Staaten, die alle zusammen im sogenannten Ministerrat sitzen und meist auch das EU-Parlament, wo die Abgeordneten drin sitzen, die wir bei den Europawahlen wählen. Und diese zwei Gremien, die müssen sich also einigen und vorher müssen sie aber natürlich auch jeweils einzeln zu einer Position kommen. Und das ist gerade jetzt dran und das EU-Parlament hat es eben in entscheidenden
1: Punkten nicht geschafft. Genau. Zum Beispiel beim europäischen Emissionshandel. Das ist ja das zentrale Instrument für den Klimaschutz in der EU. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach. Für jede Tonne CO2, die man ausstoßen will, muss man ein Zertifikat haben. Und gleichzeitig gibt es aber nur eine bestimmte Menge an Zertifikaten. Und diese Menge wird nach und nach gesenkt. Und durch diese Verknappung soll der Preis der Zertifikate dann eben steigen. Aktuell liegt er bei rund 90 Euro. Und das wiederum soll dann Investitionen in saubere Technologien attraktiver machen. Bislang sind aber nur die Stromerzeuger und die Industriekonzerne vom Emissionshandel erfasst. Es soll aber bald ein ähnliches Modell geben für die anderen Wirtschaftsbereiche, nämlich Verkehr und Gebäude. Und das ist bei der Abstimmung am Mittwoch auch durchgefallen. Aber erstmal zur Reform des aktuellen Emissionshandels. Da ging es um strengere Vorgaben, damit man bis 2030 tatsächlich auf diese geplante Absenkung der Emissionen um 55 Prozent kommt. Die Grünen und die Sozialdemokratinnen haben dagegen gestimmt am Mittwoch. Zwei rechtspopulistische Fraktionen plötzlich auch. Nicht zuletzt deshalb schieben sich jetzt konservative und progressive Fraktionen gegenseitig die Schuld am Scheitern zu. Denn mit dem Zuspruch der Rechten will natürlich niemand was zu tun haben. Und was waren die Streitpunkte? Erstens mal die klimapolitische Ambition von vornherein. Wie viele Zertifikate soll es insgesamt geben im Handel? Und wie lange sollen energieintensive Industrien noch Gutscheine dafür bekommen, das ist bisher weit verbreitet, dass die Zertifikate kostenlos zugeteilt werden. Und da wurde gesagt, ja, für die Industrie ist der Umstieg auf erneuerbare Energien besonders schwer, die brauchen so viel Energie und nutzen Kohle, Öl und Gas teilweise ja auch noch als Rohstoff zur Weiterverarbeitung. Da brauchen die Konzerne natürlich freie, kostenlose Zertifikate, was die Klimaschutzwirkung des Emissionshandels natürlich ziemlich abschwächt.
0: Grüne und SozialdemokratInnen werfen den Konservativen vor, die Beschlussvorlage auf Lobbydruck hin äh, verwässert zu haben. Deshalb die Ablehnung. Äh, und Konservative wiederum sagen, also die Vorstellungen der Progressiven, die sind eigentlich außerhalb dessen, was überhaupt diskutabel ist. Die entsprechen nämlich nicht 55% Prozent Emissionsreduktion bis 2030, sondern 60%. Prozent. Das streiten die Grünen zum Beispiel auch gar nicht ab, sondern die sehen das halt als Vorteil. Und sie wollen, dass es schon schneller keine kostenlosen Zertifikate mehr gibt für die Industrie. Das Ganze geht jetzt also zurück in den Umweltausschuss. Wenn alles gut geht, steht ein neuer Kompromiss, vielleicht schon in wenigen Wochen. Mal sehen. Und verschoben und damit eben überraschend nicht beschlossen, wurden daraufhin auch weitere Punkte, die mit dem Emissionshandel zusammenhängen, nämlich ein europäischer Klimasozialfonds, und äh, ein Klimaschutzzoll, der soll ja den ja, Lenkungseffekt des europäischen Emissionshandels praktisch weltweit ausweiten, äh, indem auf importierte Industriewaren von außerhalb der EU eben eine Art Zoll anfällt, ähm, sofern nicht schon in den Exportländern für den Klimaeffekt gezahlt werden musste. Ähm, das wäre ein absolutes Novum in der Handelspolitik. Und es gibt da eigentlich auch einen ähnlichen Streit wie beim Emissionshandel. Nämlich äh, sollen die Einnahmen aus diesem Zoll in Emissionshandelsgutscheine für die Industrie fließen, also in weitere kostenlose Zertifikate. Oder soll damit vielleicht Klimaschutz in der EU finanziert werden? Oder soll vielleicht Klimaschutz in ärmeren Ländern finanziert werden? Ähm, die beklagen sich nämlich teilweise schon, denn auf ihren Stahl oder Zement oder Dünger und so weiter, also auf solche Industrieprodukte, fiele ja dann eben derselbe CO2-Preis an wie innerhalb von Europa, wenn sie denn nach Europa exportieren wollen. Dabei ist ja international anerkannt, dass Industrieländer wie die EU-Staaten beim Klimaschutz eigentlich schneller sein müssen, weil sie ja viel mehr Verantwortung tragen für die Klimakrise. Da gibt es also viel zu bedenken, auch was globale Gerechtigkeit angeht. Und in diesem Sinne ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass manches nochmal nachverhandelt wird.
1: Ja, das denke ich auch. Und jetzt kommen wir vielleicht noch kurz zu ein paar Sachen, die es diese Woche doch durch das EU-Parlament geschafft haben. Nämlich für Flüge, die in der EU starten, müssen Airlines bis auf wenige Ausnahmen auch endlich Zertifikate im Emissionshandel kaufen, wenn es nach dem Parlament geht. Das gilt bisher nur für komplett innereuropäische Flüge. Außerdem, das Klimaziel für die Wirtschaftsbereiche, die sich bisher nicht am Emissionshandel beteiligen müssen, soll hochgesetzt werden. Und was in der Öffentlichkeit für den meisten Wirbel sorgt, der Verbrennerausstieg. Ab 2035 sollen Autokonzerne nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen. Also gemeint ist da natürlich wie immer keine Treibhausgase aus dem Auspuff. Und der Vollständigkeit halber muss man natürlich sagen, auch bei Elektroautos gibt es natürlich Emissionen, wenn bei der Produktion und beim Laden kein Ökostrom genutzt wird. Ob das Verbrenner aus in den anstehenden Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten noch Probleme bereitet, wird sich zeigen. Aber selbst die Autonation Deutschland stellt sich ja langsam darauf ein – und im Koalitionsvertrag der Ampelregierung taucht ein Verbrenner-Aus auf. Kommen wir mal zu unserem zweiten Thema, dem Ausbau der Windenergie. Die Bundesregierung will jetzt offenbar ernst machen mit der angekündigten Beschleunigung beim Windenergieausbau. In dieser Woche ist ein Gesetzespaket bekannt geworden, das aus den Ministerien für Wirtschaft und für Bau kommt. Mit diesem Paket soll das Planungs- und Baurecht geändert werden und auch das Naturschutzgesetz, damit in Zukunft tatsächlich zwei Prozent der Landesfläche für Windräder genutzt werden können, so wie die Ampelregierung sich das vorgenommen hat. Das wäre dann eine Vervierfachung gegenüber heute. Denn bislang wird nur ein halbes Prozent der deutschen Fläche für die Windenergie genutzt. Susanne, du hattest das Papier ja vorab vorliegen, was steht denn jetzt drin in dem Papier?
0: Hm. Also was da drin steht, sind zum Beispiel zum ersten Mal ganz konkrete Vorgaben für die Bundesländer. Also bislang hat Robert Habeck, also der Wirtschafts- und Klimaminister, es ja vor allem mit Gesprächen und mit Überzeugungsarbeit versucht. Also ist in die Bundesländer gereist und hat da ja für eine freiwillige Ausweitung der Windenergieflächen geworben. Ähm, jetzt gibt es da eine Tabelle mit konkreten Zahlen pro Land. Ähm, da soll also künftig jedem Bundesland vorgeschrieben werden, wie viel seiner Fläche für Windräder zur Verfügung stehen soll. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. In Bayern, ähm, wo ja bekanntermaßen bislang kaum Windräder stehen, soll es in zehn Jahren 1,8 Prozent der Fläche sein. In Baden-Württemberg und im Saarland genauso. Und andere Länder müssen dafür übererfüllen. Also für Brandenburg, Niedersachsen und Thüringen zum Beispiel sind 2,2 Prozent vorgesehen. Die Stadtstaaten hingegen, also Berlin und Bremen und Hamburg, die sollen nur 0,5 Prozent ihrer Flächen reservieren. Ähm, da sieht man die Werte, die schwanken ein bisschen mit dem Windpotenzial eines Landes und auch mit der Bebauungsdichte. Und jeweils sind auch noch Zwischenschritte für das Jahr 2026 vorgesehen. Das betrifft dann auch die Mindestabstandsregeln zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen, die es in vielen Bundesländern gibt. Bislang können die Länder das selber festlegen. Das haben die auch teilweise getan. Und das ist einer der Gründe, warum es eigentlich einen Mangel an verfügbaren Flächen gibt. Jetzt soll es diese Freiheit für die Länder zwar formal auch noch weitergeben, steht in dem Papier drin, aber die Flächenregelung, die soll zum Vorrang kommen. Also in diesem Papier, um es mal kurz zu zitieren, also es steht drin, künftig dürfen Mindestabstandsregelungen nicht zu Flächenrestriktionen führen, die der Umsetzung des 2-Prozent-Flächenziels zuwiderlaufen.
1: Ja, genau. Und wenn ein Land die Flächenvorgaben nicht einhält soll es eben nicht mehr auf die eigenen Regelungen verweisen dürfen, wie es bislang der Fall ist und auch von vielen Ländern so gemacht wurde, sondern die landesspezifischen Abstandsregeln sollen dann nicht mehr greifen. Beim Naturschutz sind auch Änderungen vorgesehen. Damit dürfen dann sogenannte Landschaftsschutzgebiete in einem, Zitat, angemessenen Umfang für die Windkraft genutzt werden. Damit sind aber nicht die Schutzgebiete im engeren Sinn gemeint, also in denen die Natur besonders empfindlich wäre. Vielmehr geht es um das allgemeine Landschaftsbild und darum gibt es ja auch jede Menge Konflikte. Nee, zum Beispiel Thüringen. Da versucht ja die CDU strengere Abstandsregeln durchzusetzen. Die gibt es in Thüringen bislang ja noch nicht. Dafür wollte die CDU-Fraktion diese Woche im Landtag einen Antrag einbringen. Und den hätte sie wohl auch mit den Stimmen der AfD durchgebracht. Mhm. Weil die rot-rot-grüne Landesregierung von Bodo Ramelow ja eine Minderheitsregierung ist, also selber keine Mehrheit hat. Und damit es aber nicht passiert, also dass die CDU-Forderung mit AfD-Unterstützung durchkommt, gibt es jetzt einen Kompromiss zwischen Ramelow und dem Fraktionschef der CDU. Und es sieht so aus, 1000 Meter Abstand soll es künftig geben in Thüringen, dazu aber auch eine Öffnungsklausel, die eine Anpassung an künftiges Bundesrecht ermöglicht und die Möglichkeit von Repowering, das heißt, bestehende Anlagen können modernisiert und vergrößert werden. Ob dieser Kompromiss durchkommt, ist allerdings noch unklar. Der muss erst mal im Juli im Thüringer Landtag beraten werden. Und die Grünen in Thüringen haben schon signalisiert, dass sie nicht damit einverstanden sind.
0: Ja, mal gucken, wie die Regelungen von der Bundesebene da ankommen in Thüringen und in den anderen Ländern. Wir kommen jetzt mal zu unserem dritten Thema, schon wieder Hitzewellen. Diese Woche ist ja im Süden von Italien Warnstufe angesagt. Die Thermometer klettern auf ja, an die 40 Grad. Viele Medien haben schon über die gestiegenen Eispreise in Italien berichtet, äh, wobei die jetzt wohl eher zum kleinen Teil auf die wetterbedingt gestiegene Nachfrage zurückzuführen sind und vor allem wie bei den anderen Produkten auch auf hohe Energiepreise und so weiter. Wir wollen uns hier aber auch noch eine andere Facette von solchen Hitzewellen angucken. Und äh, zwar bin ich auf unserem klima.taz Instagram-Account auf eine interessante Grafik zu einer Studie gestoßen und habe seitdem gesehen, dass es auf Klimareporter auch schon einen Artikel dazu gab. Und zwar raubt uns die Klimakrise den Schlaf. Und das nicht nur in dem Sinne, dass wir uns Sorgen machen, äh, sondern richtig physisch. Und das liegt eben an zunehmenden Hitzewellen. Wie KlimawissenschaftlerInnen immer wieder betonen, mittlerweile hängt eigentlich jede Hitzewelle mit dem Klimawandel zusammen. Und wenn man um die Welt guckt, findet man auch eigentlich ständig eine. Also gerade Italien, seit Monaten schon Indien und Pakistan. Davor gab es Rekordhitze in der Antarktis. Also da gibt es wirklich genug Anlass.
1: Ja. In der Antarktis war es jetzt zwar trotzdem nicht so, dass wir das als heiß wahrnehmen würden, aber in Italien und Indien herrscht eben Hitze, die richtig gefährlich sein kann für den Körper. Und diese Studie von der Universität Kopenhagen zeigte eine weitere Facette neben gesundheitlichen Folgen wie Hitzeschlägen und so weiter auf. Wir schlafen weniger, wenn es nachts zu heiß ist. Unser Körper senkt seine Temperatur, wenn wir müde werden. SchlafforscherInnen sehen darin einen essentiellen Bestandteil unserer Nachtruhe. Und wenn das nicht geht, dann ist das ein Problem.
0: Genau, vielleicht mal ein paar Zahlen, um das besser greifbar zu machen. Also schon heute bei 1,1 bis 1,2 Grad Erderhitzung schläft die Durchschnittsperson in einem Jahr 44 Stunden weniger wegen zu hoher Temperaturen. Im Schnitt führt das zu elf zusätzlichen Nächten mit weniger als sieben Stunden Schlaf. Das Problem dürfte sich mit zunehmender Erderhitzung natürlich noch verschärfen. Und ja, viele von uns haben, denke ich mal, noch genug andere Gründe, warum die eine oder andere Nacht mal kürzer als sieben Stunden ist. Da ist es also zusätzlich kontraproduktiv. Denn um die acht Stunden sollte man ja in der Regel schlafen. Das empfehlen alle möglichen Stellen von der US-amerikanischen national Sleep Foundation bis zur deutschen Technikerkrankenkasse. Ähm, ja, also da dauerhaft weit drunter zu liegen, macht schlechte Laune und kann auch zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führen, ähm, von Herzkreislaufstörungen über Erschöpfung bis hin zu eingeschränkter kognitiver Leistungen. Ähm, das ist also einfach nicht gesund.
1: Ja, und wie so oft sind mal wieder nicht alle gleichermaßen betroffen. Bei älteren Menschen ist der Effekt fast doppelt so groß. Und Frauen schlafen in heißen Nächten noch weniger als Männer. Oh weia. Na klar. <lacht> in Ländern mit niedrigem Einkommen verdreifacht sich der schlechte Einfluss hoher Temperaturen auf den Schlaf sogar. Es gibt also physische Faktoren, die einen Einfluss zu haben scheinen, aber auch soziale. Arme Menschen haben wahrscheinlich einfach einen schlechteren Zugang zu isolierten Räumen oder Ventilatoren und Klimaanlagen.
0: Ja, das ist mal wieder ein Beispiel dafür, dass gerade die Anpassung an den Klimawandel halt auch mit Blick auf Gerechtigkeitsfragen geschehen muss. Wir sind für heute mit dem Klima-Update zu Ende. Nächste Woche hören wir uns wieder, unter anderem mit einem Update zu den internationalen Klimaverhandlungen. Denn in Bonn treffen sich diese und nächste Woche wieder KlimadiplomatInnen und ja, verhandeln. So viel als kleiner Ausblick.
1: Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch schnell. Und über Bewertungen in eurer Podcast App freuen wir uns natürlich auch. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne an klima-update@klimareporter.de.
0: Außerdem danken wir an dieser Stelle immer den Menschen, die den Podcast mit einer Spende unterstützt haben und das waren diese Woche Heiner Diekmann, Johannes Schneider und Thomas Walz.
1: Danke auch von mir und ein schönes Wochenende.
0: Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.